0: Привет, меня зовут Александр Кудряшов, и сегодня в гостях Игорь Иванов. Сегодняшняя тема – это служба судебных приставов, эффективное и неэффективное приставское производство. Начнем с того, что, сразу скажу, наверное, не очень интересно будет бегать по строчкам закона и обсуждать то, как это должно быть, может открыть закон, почитать, наверное, любой, и сам взыскатель и должник, и их юристы-представители. Интересно на сегодняшний день, как это работает в действительности, то, есть чем мы сталкиваемся, когда выступаем от взыскателя, когда выступаем от должника, и закончим нашу дискуссию тем, что подведем итоги эффективности либо неэффективности. И, собственно, первый наш блок – это представим себе модель поведения взыскателя в исполнительном производстве, когда я успешно просудил задолженность для своего клиента, и мы дружненько отправились к судебным приставам, чтобы возбудить это исполнительное производство. Расскажи, пожалуйста, по поводу того, как максимально эффективно себя вести в роли взыскателя, что нужно делать, куда обращаться? Ну, вот такую интересную последовательность действий, при которой моя работа, как юриста-представителя, будет максимально
1: эффективной для моего клиента. Ну, во-первых, если у взыскателя на руках исполнительный документ перед под самой подачей обслуживать судебный пристав необходимо тоже провести самостоятельную работу. Это как минимум собрать информацию о должнике, что у него есть, какое имущество, где оно находится, если счета если до да, этого были суды, то как минимум вторая сторона располагает хоть какой-то до информации Потому что, само собой, никто не будет тратить время прослуживать задолженность к трупику, к нежевой организации, и потом пытаться что-то с этого получить обратно. Ну, конечно, искусство ради искусства, это, конечно, классно, здорово, но неэффективно.
0: А можно сразу, вот перебью, извини, пожалуйста, можно собирать информацию. Вот раз уж мы об этом заговорили, наверное, многим нашим клиентам было бы интересно понять, каким способом эту информацию получать. Какие интересные, полезные там есть ресурсы, где можно понять, что у человека-должника, либо организации имеется? Как
1: минимум, это сайт службы судебного пристава данных исполнительных производств. Из него можно получить информацию, какие еще лица подали исполнительные документы и пытаются взыскать. Исполнены эти производства или висят мертвым грузом. А второе, в том то же самом интернете есть сайты, позволяющие отслеживать. Первое, это сайт арбитражного суда. Какие иски поданы? Подали, подали на банкротство? Какая общая сумма задолжена? Вся эту информацию, в принципе, ну, можно получить из открытых источников. Эту всю информацию необходимо будет в самом заявлении, которое будет подготовлено, указать. Многие те ребята, которые идут и под дают исполнительный документ, просто пишут «возбудить исполнительное производство». Это в корне неверно. Если вы хотите получить свои деньги обратно, то необходимо указать максимальное количество информации о должнике. Это расчетные счета, имущество, чтобы на момент возбуждения исполнительного производства пристав, как обеспечительная мера, необходимая для исполнения, требовать держащегося в исполнительном документе, также наложил аресты на счета, на имущество. Не иначе, когда, даже, когда взыскатель этот в документ, у должника есть минимум пятидневный разбег на добровольное исполнение. Как правило, в этот момент никто не хочет добровольно ничего исполнять, а начинает экстренно раскидывать свое имущество. То есть открывать счета, переводить деньги кому-либо, и когда уже приступает к предъявительному взысканию, уже ничего нет. То есть этот срок ни в коем случае нельзя терять. А вот скажи, вот ты говоришь про заявление, в которое просто
0: возбудить исполнительное производство, в корне неверно. Есть какая-то форма на сайте на каком-нибудь, или из головы юрист должен взять, вот как правильно написать приставом «так», да, вот Мы же подаем заявление, относим его в службу судебных приставов, они его читают, и оно такое же, как у всех. ну То есть, там, три строчки с указанием реквизитов, если я правильно помню, куда нужно перечислять задолженность. И вот то нужно четко указать в заявлении, чтобы пристав посмотрел и сказал, о, все, понятно, имею дело с опытным человеком, знаю, что его там не проведешь, и он меня будет там мучить. Есть какие-то лайфхаки, которые помогут нам правильно составить такое заявление и убедить приставов в том, что мы к ним все равно придем. То есть, даже если эти пять дней пройдут и никто добровольно не исполнит, мы начнем, простите за грубость, прессовать, чтобы достичь своего этого результата положительного. Ну,
1: Первый лайфхак – это описать максимальное количество имущества, где оно находится, указать расчетные счета и потребовать от пристава параллельно с возбуждением исполнительного производства наложите ареста. В любом случае, каждое заявление, оно будет индивидуально. Есть шаблоны, они в открытом доступе, есть возбуждение исполнительного производства, они, очень, они две строчки занимают. Там Получен лист, предмет исполнения такой-то, я прошу там, возбудить исполнительное производство в законом срока, и реквизиты. Все. По сути, обычно формальное будет заявление, ничем не выделяться не будет. Если же сам взыскатель изначально показывает пристав, что он настроен на результат, пишет имущество, описывает, указывает, где он находится, либо же указывает расчетные счета, просит сразу же направить запросы, то тут уже работающий фактор. И как минимум такое заявление обратить на себя внимание.
0: Вот скажи, и по поводу мотивации приставов. Я взыскатель, я прихожу с исполнительным документом к приставам, оставляю им, собственно, этот оригинал. Мне нужно проконтролировать, чтобы они начали максимально оперативно работать. Как-то есть какой-то механизм, который прям заставит их быстро, качественно делать свою работу по строке закона?
1: Нельзя терять время при подаче исполнительного документа. И ни в коем случае не ждать, пока там закончится срок, и пристав раскачается, начнется какое-то там движение. То есть запросы все должны быть сразу же направлены. Необходимо как раз в этот период обращаться к приставу и получать у него постановление об аресте, приходить на прием, писать заявление, в случае отсутствия реакции писать жалобу. Жалоба, она неприятна в любом случае, потому что, как минимум, это будет разбор полетов. Максимум можно будет в конце премии решиться, приступ.
0: Угу. По поводу жалоб. Ну, на мой взгляд, это не очень эффективно. Может быть, там способ не тот или
1: жаловались не тому. Кому лучше сразу писать жалобу. Жаловаться можно у нас либо в порядке подчиненности, либо же сразу идти в суд. Как правило, через суд приступ к мимо это неприятно. То есть надо поднять свою пятую точку с кресла и объясняться уже перед судьей. В любом случае, жалоба она не должна быть формальной. Если вы хотите получить постановление о наложении ареста, организовать выход в адрес должника, арестовать, там, кран, машину, да, все подряд, пойти к должнику домой, что с арестовать и на то есть себе забрать. Это все необходимо указывать. В случае, если будет выявлено в этот период, должник свою машину отдал третьему лицу, то будет уже вопрос с его пристал. Может, тут уже можно будет говорить об убытках. Чего приставы очень сильно боятся.
0: Хорошо. Узыскателям, ну, более-менее понятно, есть возможности там, давить на пристав жалобами, есть возможности там, обжаловать его действия в суд. А вот должник. Как эффективно вести себя должнику, чтобы эти деньги, которые он должен, у него сегодня не забрали? Или завтра не забрали? А может быть, никогда? Вот есть какие-то тоже интересные способы затянуть, максимальное исполнительное производство, чтобы наш должник, мой клиент, остался и при своем имуществе, и, может быть, там производство через полгодика завершилось за невозможностью исполнения.
1: Как вести должнику? Да очень просто. это Непосредственно наладить контакт с приставом. Ну, хорошо. Наладить контакт с приставом, вот как? Это показать свое бедственное, несчастное положение, принести документы, что у него ничего нету, у него был бизнес, бизнеса не стало, он заложен, Все имущество находится в залоге у банк. И формально... Кидать какую-то незначительную сумму денежек а, еще служебный пристав. То есть тысячи, две, три, как правило, у нас все, этим, все этим занимаются. И показывать, что да, я пытаюсь, потом, возможно, бизнес наладится, я не бегаю. А что делать, когда нет вот этих двух-трех тысяч? Ну ведь бывает и такой ситуации, да? Вот
0: Нет желания у человека, он не верит в то, что ему вынесли судебный акт законно. Он считает, что всех купили вокруг, да, как это грубо не звучит, что абсолютно неправомерен судебный акт, он там пытается уже Верховный суд обжаловать, а тем временем, ну, даже на стадии еще конституционного, да, обжалования у приставов опытный взыскатель либо его адвокат начинает активные действия. Вот в этот период времени, когда у тебя еще есть судьба судебного акта, ну, в подвижном состоянии раз там обжалуется, и вроде как уже что-то делают приставы. Как мне себя вести так, чтобы
1: вот пристав пришел ко мне, а у меня ничего нету? Но в любом случае, если пристав приходит к должнику домой, начинает описывать холодильник, не знаю, там, в стиральную машину и прочие вещи бытовые, то есть два варианта развития событий. Первый показывать документы, что это было куплено не им, чужим человеком. В пристав, конечно, все это дело опишет и вынесет, но впоследствии суды очень лояльно смотрят на удовлетворение иски об возврате арестованного имущества исключения из акта описи ареста. Для этого достаточно лишь принести документы и любому заинтересованному лицу показать, что эти вещи были приобретены им и переданы в пользование должником. Второе. Ну, если же Должник так настроен повоевать, у него есть имущество, то есть название это либо у него что-то есть, это будет в любом случае так или иначе пристав описан, либо нет вообще ничего. если мы рассматриваем тот вариант, когда что-то да есть. Угу. То остается очень простой действенный вариант – это вставлять палки в колеса пристава. Пристав описывает, скажем, квартиру, передает ее на ответственное хранение, направляет документы на оценку с последующей реализацией. Ну и должник, когда получает эту оценку, начинает ее неистово в суде. Оценка у нас одна всего лишь полгода. То есть пока это все дело доходит до суда, пока у нас идут все заседания, назначается судебная экспертиза, потом идет операция, правило эти полгода давным-давно уже истекают. И приступ опять необходимо запускать маховик снова и снова. По практике скажу, что не так просто пристав добиться оценки. То есть я вот
0: не могу, да, прийти к приставу и сказать, слушай, я хочу тебе помочь, хочу вернуть долги, понимаю, что все вернуть сейчас вот не могу, могу частями, но могу тебе оценку сам сделать. Только
1: через межрайонный отдел, который занимается реализацией, непосредственно приставу дают ту оценочную организацию, который будет заниматься. Как считаешь, вот
0: эффективность самой процедуры исполнительного вот этого производства, она в России как вообще, на каком уровне? Ну, то есть, я понимаю, что сейчас никто, наверное, не будет скрывать, что эффективность зависит от мотивации человека, но все же вот работает наш закон, который предписывает приставам, как себя вести, что нужно делать, чтобы все это исполнялось. И
1: те механизмы, которыми мы пользуемся. По моему мнению сама эффективность работы в судебных приставов, она недостаточна. Что можно сделать в этом случае? Во-первых, это уменьшить нагрузку на саму приставу, И второе, внести более прозрачные механизмы контроля за действиями пристава и его отчетность перед взыскателем. Что сейчас происходит на данный момент? Взыскатель ну и даже должник могут два раза прийти в неделю к приставу на прием и что-либо узнать. Перед этим оставить дикую очередь. В данном случае тут все очень-очень печально. Необходимо заниматься исполнительным производством, вести его. И только после этого можно рассчитывать на какой-либо результат. Вот помимо законодательных
0: вот этих историй, чего бы вы посоветовали юристам? Как себя нужно вести? Что нужно делать? Что нужно молодым ребятам, да, которые там приходят к приставам, знать, чтобы прямо вот в лоб этому приставу сказать, слушай, вот у меня есть документы, вот ты должен их отработать так, чтобы я к тебе больше не приходил? Во-первых,
1: самое главное, что необходимо знать заскателю, в первую очередь, это что исполнительное производство – это не панацея. То есть исполнительное производство лишь дает тот инструментарий, с помощью которого ты можешь дотянуться до имущества, до денег, которые ты можешь себе забрать. Весь этот инструментарий вложен в закон об исполнительном производстве. То есть если у должника нет никакого имущества, и взыскатель уже об этом знает, но по инерции продолжает, то, само собой, результат речь, будет ноль. Если взыскатель понимает, что там вот находится у него счет, на нем есть деньги, вот там у него находится автомобиль, квартира, за это можно побороться. То есть можно использовать тот инструментарий. И исходя из этого, уже приходить в пристав, четко поставить задачами. То есть знаем, что есть расчетный счет, получаем постановление, несем его в банк, не почтой, сразу же как получили, сходили в банк. Банки, кредитные организации и госорганы органы четко исполняют постановление пристава. И аресты накладывают, и счета арестовывают. Исполнительное производство – это лишь инструмент, с помощью которого можно добиться поставленной цели.
0: Хорошо. А что вы посоветуете тогда должникам и их представителям делать вот в, самый, в самом начале вот этой истории? Здесь
1: ничего нового нет. Придет до Прячет свое имущество. Юридически прячет. Можно ездить на автомобиле, но автомобиль будет в залоге у кого-либо находиться. Можно жить в квартире. Квартира может быть в ипотеке. Не обязательно взять деньги у банка, можно взять деньги у сторонней организации, о Ромашка скажем. Если у должника есть четкое понимание, что его исплатным производством занимается взыскатель, потом занимается достаточно плотненько, и слезать с него не намерен никак, первое, в любом случае пострадать должнику придется. Как минимум ему будет сразу же ограничен выезд. Ну, отдохнем в России, это патриотично. Второе. Показать все свое имущество, которое находится в залоге, в кред... закредитовано, показать все свои на которых ноль. Тут важно понимать, что если же сделки были совершены в период ведения использовательного производства, то приставы до недавних пор могут оспаривать эти сделки. На практике я с этим не сталкивался, но полномочия такие у приставов есть. По крайней мере, видимо, они еще не разобрались, как какими воспользоваться. Ну, это новый механизм. Да. К приставам приходить, да, приходить, иначе будешь доставлен, да, будешь предупрежденный, сумма, конечно, большая, уголовная ответственность, но только в случае того, что если у тебя будут зафиксированы реальные деньги. И ты их, скажем, пустишь на иные нужды, чем загасить эту задолженность. То есть я правильно понимаю, что
0: если взыскатель, имея механизмы, предусмотренные законом, может активничать и совершать действия, направленные на течение цели, достаточно простым путем, то есть мотивируя пристава, общаясь с ним, поддерживая диалог, контролируя каждый его шаг, обжалуя его действия либо бездействия, то у должника как раз работа иная. То есть это пускание пыли в глаза – Попытка взаимодействия, качественного взаимодействия с службой судебных приставов, попытка убеждения службы судебных приставов, что все имущество, которое мы показываем, это то, оно и есть, и больше ничего нет и быть не может. При этом продумываем да, механизмы, при которых там совершались те или иные сделки. То есть, в любом случае, самый главный совет: что со стороны взыскателя, что со стороны должника это поддерживать Прямой контакт с приставами.
1: Непосредственно необходимо и той, и другой стороне грамотно оценивать и располагать информацию, что делает пристав. Это будет это в любом случае полезно и должнику, и взыскателю. То есть, как минимум, это будет не
0: глупо. Отлично. Ну, вот, собственно, подводя итог вот этой всей нашей дискуссии замечательной, хотелось бы, наверное, посоветовать и юристам, и самим взыскателям, и должникам, раз уж мы говорим о взаимодействии с приставами, читать каждый документ, который мы у пристава получаем, имея на руках Постановление, либо иной документ от пристава, найдя в нем ошибку, мы можем его обжаловать, если я правильно понимаю. Ну, да. там, попросить исправить. Это тоже сроки, это тоже действие, это тоже злость приставов, но, тем не менее, это тоже как очередной механизм взаимодействия с приставом. Спасибо, Игорь, большое за увлекательную эту беседу.